0: bienvenidos afrikis en el aire conducción javier roel y la música de intro enrique roel hola bienvenidos a frikis en el aire un nuevo una nueva temporada la temporada 5 ya de Frikis en el Aire. Y también un nuevo episodio después de muchos meses que grabamos más o menos en marzo. Entonces, pero antes de todo voy a saludar a mi amigo y compañero Sermin. Hola Sermin. Hola Javier, ¿cómo estás? Bueno,
1: volvemos a este nuevo, nueva temporada, como dijiste, y un nuevo episodio para ver un par de cosas nuevas va a ver en esta temporada, ¿o no, Javier?
0: Sí, aparte de las noticias, de la tecnología, del maravilloso mundo de Linux, de los sistemas operativos, del hardware, software, etcétera, etcétera, también vamos a hablar de películas y también vamos a hablar de series, vamos a hablar, perdón, de series, y también vamos a hablar de... Libros, así, así que va a estar mucho más variado esta temporada en comparación a las anteriores. La temporada 1 y 2 fueron temporadas que no están subidas en, en la, eh, subido a las plataformas. Fueron las primeras, los primeros capítulos de, de Frikis, donde había personajes como Princito, eh, Freck en su momento. Entonces, esas fueron las primeras temporadas. Después, bueno, se sumó Sarmin. Y ahora vamos a hacer, eh, vamos, eh, hacer esta quinta temporada con eh, noticias eh, sobre también, sobre el maravilloso mundo de la tecnología, pero también sobre el mundo de las series películas, como dije anteriormente, y también el mundo de los libros. Así que, bueno, eso, Sarmin. Vamos a empezar. Quiero compartir con vosotros, ustedes, una noticia que salió muylinux.com. Y acá habla eh, J. Meirol, y acá hace una fuerte crítica sobre el Ubuntu Software. Y acá dice muy enfadado eh, Poymeirol y dice... Ubuntu Software sigue siendo un desastre. Un quiero y no puedo que lastra la experiencia del usuario. Ya que explica todos los inconvenientes que tiene Pommeiro. en lo que es con el software. Con la gestión del software de Ubuntu. Y él explica acá en un momento que cuando instala este nuevo LTS 22.04... Él actualiza el sistema apenas inicia la primera vez el escritorio con todas las actualizaciones pendientes que tiene el sistema. ¿Pero qué pasa? Cuando entra después al Ubuntu Software, falta que no actualizó todo. Cuando el sistema ya le avisó que está actualizado, pero no. No actualizó todos los paquetes SNAP. Que dentro de esos paquetes SNAP que tiene mucho Ubuntu, pero dentro de esos paquetes tiene Firefox, que no fue bien visto por muchos usuarios. Porque dicen que es mucho más lento, no tiene la rapidez que tenía que, te, que tiene eh, el Firefox en los repositorios o los puntos dev. Entonces, y él lo vio como que... Cómo no lo notificó el sistema a estas actualizaciones. Que él tuvo que entrar a manual y ver las actualizaciones. Para instalar este, estos paquetes SNAP que son importantes. Sobre todo navegadores que de seguridad. Entonces le molestó mucho esto a Podmeirol. Y después bueno habla de, lo, de la gestión de paquetes de, de Ubuntu Software que no, no le gusta eh, es como que se enfoca mucho a, a los snap y no tiene mucho soporte por ejemplo en el flag pack etcétera etcétera y acá bueno eh, tiene eh, un, un una especie de eh, de enojo con con canonical por eh, por no fortalecer este, este, so, esta gestión de software y obviamente poner sus intereses por encima de lo que quieren los usuarios. Así que una importante nota que salió muy muylindo.com con su página renovada. Muy lindo, la verdad. Así está más parecido a sus páginas hermanas como muycomputer.com eh, o muycomputer.com que pertenece a todo en el en lo mismo grupo digital ¿qué opinas de esto Sarmín de la nota? bueno, acá
1: hay varias cosas que J. Pomero de Muy Linux dice sobre bueno, lo que es el, la gestión de software de Ubuntu que se centra canonical mucho en sus snaps que, eh, que no da a elegir muchos a los usuarios. El, el poder instalar, por ejemplo, en formato .dev o .snap. Que viene muchas cosas por defecto. Por ejemplo, Firefox en esta versión con Snap. Y a muchos usuarios no le gustó. Así que tiene algunas cosas eh, canonical que a Paul Meirol y a muchos usuarios, porque no es solamente J. por sino muchos usuarios, piensan que Canonical quiere imponer los snaps a todo, eh, eh, a todo, sin importar la opinión de los usuarios. Eso es lo que dice acá por Meirol. ¿Y qué pienso yo sobre esto? Canonical... Sabemos que hizo mucho por el mundo de Linux, eso lo sabemos. Eh, Ubuntu dio un, un importante eh, fortalecimiento, fortaleció mucho a lo que es la, el, el Linux en general, desde que nació del 2004 hasta ahora. Eh, y obviamente su distribución, Canonical quiere que su distribución... Sea como Canonical quiere que sea. O sea, que funcione como el equipo de Canonical piensa que tiene que ser Ubuntu. Pero, ¿esto está bien o mal? Yo no lo veo mal porque es su distribución. Yo creo que si no te gusta la distribución de Ubuntu hay miles de distribuciones muy buenos como Linux Mint que está basado en esta base de Ubuntu, KDE Neon en el caso que te guste mucho el, los entornos de KDE Plasma y después tenés por ejemplo Fedora, eh, tenés OpenSUSE, tenés Elementary OS, tenés Solin OS, tenés Pop OS, etcétera, etcétera. Y obviamente Debian. Que también tenés tanto las versiones estables como la versión inestable. Eh, así que hay muchas opciones en el mundo de Linux. Para poder cambiarte y usar otro, eh, otro otra distribución. Inclusive con la base de Ubuntu. Sí, Tu preocupación es tener todo eh, el soporte de Ubuntu, que muchas distribuciones lo tiene,
0: Javier. Exactamente, exactamente. Sí, es su distribución. Hay mucha gente que, si bien es, mucha, es su distribución, no le gusta la actitud de Canonical, de do, no darle el soporte de los flagpacks a los usuarios, no darle esa opción. Porque es como que rompe esa filosofía del mundo Linux que eh, cuanto más, eh, más fuentes de software, mejor para la comunidad, etcétera, etcétera. Yo creo que eso le molesta al, a, a la comunidad de Linux, o parte de la comunidad de Linux, eh, esta actitud que toma Canonical sobre eh, lo que está haciendo con la gestión de software. Esto está claro, esto es mi opinión. Pero tenés razón este tema del, de, de, de que su distribución, y si no te gusta la distribución de Ubuntu, hay otros que son muy buenos, que, eh, que también tienen base de Ubuntu, en el caso que no quieras salir de, de ese soporte o de ese ya mundo conocido de lo que es el, los paquetes de o va, los paquetes. Que están hechos por Canonical. O, lo, o toda esa estabilidad. Que muchos dicen que no. Muchos que sí. Bueno, eso es otra discusión. Pero esto es lo que... Eh, por eso Linux es, es lo que es. Hay mucha variedad. Y uno puede ir a donde uno prefiera. Así que bueno. Esto es el enojo de Poema una nota muy interesante que recomiendo, que está en muylinus.com y se llama, es una opinión, se llama Ubuntu Software, el título. Ubuntu Software sigue siendo un desastre, un quiero y no puedo que lastra la experiencia del usuario. Así que acá muy buena nota por Poimerol explicando todas sus razones del enojo. Después, bueno, acá muylinux.com también da por disponible el SUSE Linux Enterprise 15, esto más para, para empresas, para co corporativo donde la versión OpenSUSE lib 15.4 está eh, tiene eh, está sincronizado o basado sobre esta distribución grande de, eh, de SUSE, así que bien, y viene por, bueno acá dice que viene por defecto con Genome 41 viene con Linux eh, 5.14, y bueno, y todo la... la, la. Ya, mira, y otra cosa que dice la inclusión del controlador de código abierto oficial de Nvidia también, ¿eh? Importante. Por lo que estamos ante la primera distribución que lo suministra a través de sus canales oficiales. Importante esto en el caso de que tengamos, en mi caso tengo, tarjetas Nvidia. Muy importante esto para el soporte ya eh, un mejor soporte de NVIDIA en Linux así como AMD también está cada vez mejor en Linux, así que bien en esta parte eh, después eh, bueno, habla de acá de manjaro 21.3 que es RUAC que llega con el último KDE y usando un lip aguaita en genome, mira vos, eh eh, interesante eh, después bueno fedora después hace una, una guía de instalación de fedora 36 World Tension, bastante interesante habla también de kd plasma 5.25 eh, muy bueno está bien muy bueno eso del kd plasma 5.25 eh, así que bien por eh, por acá con eh, muy Linux con las no últimas noticias de Linux otra noticia por ejemplo de con Linux es night to fight eh, Linux night to fight Linux que también está todas las noticias del mundo de Linux también eh, así que viene acá por eh, por esta página también, si quieren ver las últimas noticias sobre, por ejemplo, acá el lanzamiento del Enderbox OS, que esto lo vimos en el video, que a nosotros muchos, arminos nos gustó este sistema. Le faltan algunas cositas todavía.
1: Sí, hay algunas cosas, algunos fallos que nos dio en algunas cosas de instalación, cosas que daba errores a la hora de actualizar, me acuerdo, que no pasa ni con eh, Arch Linux propiamente dicho. Así que sí, hay cosas que tiene que pulir eh, este Ender Baur o ese. Pero pinta bien. Pero le falta un poquito todavía, en mi opinión, Javier.
0: Exactamente. Sí, sí, sí. Falta un poquitito. Lo hemos probado y la verdad que falta un poco. Yo, nosotros, no aconsejamos todavía... En, en, en usarlo así de manera estable porque tiene algunos problemitas según nuestra opinión ¿eh? bueno y acá eh, aquellos que nos gusta eh, mezclar música para una fiesta o de, de cumpleaños una fiesta con amigos etcétera etcétera y usan Linux. Está el Mix 2.3.3. Que es un lindo programa de DJ software. Que mejoró bastante comparado a las primeras versiones. Que yo lo he usado de hace miles de años. ponerle más de 10 años. Y mejoró mucho las últimas versiones. Y está bastante bien. Y esta versión tiene mejoras para los Pioneer. Eh, D, eh, DDJ SB3 y el Tractor S3 Control. Todos los controladores del Tractor S3. Entonces, muy bien para la gente que nos gusta mezclar. Entonces, eh, eh, esta versión viene después de 5 meses. Que tiene soporte para diversos eh, controladores de DJ y también eh, mezcladores. Tiene una mejora en la estabilidad en los beringer ddm 4000 eh, estos mezcladores eh, también bueno cor, eh, corrige errores eh, eh, también bueno como dijimos la, una mejor un mejor soporte con la el tractor s3 Dj eso está bueno. Y también, en, y mejoras también con el Denon MS-7000 DJ, en el caso que lo usen. Así que bien, eh, tiene una mejora también en el auto DJ, esa herramienta que tiene que está muy bueno. Entonces está bastante bien esto para aquellos que nos gusta mezclar música y pasar música en las fiestas. Así que bien por parte de este programa que cada vez está Mejorando y no tiene con qué no tiene mucho, eh, o sea, le está plantando cara a, a un montón de eh, programas de DJ con más renombre como Virtual DJ que le están plantando cara. No llega a ser todavía a, a, a usar un Virtual DJ, pero se está acercando y eso es muy bueno para eh, usar un gran programa de DJ en el mundo de Linux. Que obviamente los grandes programas como Tractor o Virtual DJ propiamente dicho. No están eh, soportados en el mundo Linux. Entonces el mix viene muy bien y es de muy buena calidad. Así que bien por este programa Sermin. Bueno, y después, eh, también, eh, eh, Valve saca Proton 7.0-3, que tiene eh, más soporte también sobre el mundo Linux, eh, tiene muchas mejoras. Entonces, está muy bien esto para la gente que le gusta los juegos y quiere mayor soporte en Linux. Así que, bien también Popalve por, esta, eh, por estas mejoras en el Proton que eh, está muy bueno. Dicen que una distribución que es muy buena para juegos es pop PopOS. Desconozco la verdad porque yo no soy gamer, pero di, según leí. Eh, así que, bien. Y también otra noticia que salió, Firefox 102, que está disponible para, para su descarga. Y tiene un agregado del Geoclue que lo soporta en Linux. Mira vos, ¿eh? Esto también salió en night 2 linuxcom Y dice que ahora eh, está, bueno, esta versión 102 está disponible para el mundo Linux. Que dice que, bueno, eh, es de código abierto, sabemos que Firefox, que ya tiene eh, muchos años, ya está en su versión 102. Yo lo usé desde, desde la versión ni siquiera estaba en 1.0 cuando se llamaba eh, en Mozilla eh, Fenix y después se cambió a Mozilla eh, Fiverr. Así que eh, lo conozco desde hace muchísimos años y ahora está en la versión 102 Firefox que bueno tiene muchas mejoras, por ejemplo, en el Picture in Picture todas estas herramientas. Eh, tiene, le agregan soporte para el subtítulos y también todo lo que son los caption para, por ejemplo, para Motion o Disney Plus o Hostar o Fumination, H eh, HBO Max, Sony LEIB, eh, el eh, Tube Video, Stream Service y muchas, eh, muchos soportes más, así que bien acá. Y también para desarrolladores agrega soporte de filtro para, para todos los estilos, eh, los estilos, el editor de estilos, en las pestañas. Así que bien para los desarrolladores. También agrega, bueno, soporte para eh, todo lo que son la, la, las directivas, eh, sobre protocolos no estándares. Bueno, hay un montón de de cosas que está bastante bien en esta versión. Así que, bien, dice, bueno, como acá dice la nota, como hemos mencionado antes, Mozilla tiene plan de anunciar oficialmente este Firefox 102 eh, mañana 28 de junio. Entonces, lo que estamos grabando hoy el podcast, que es el 27 de junio, mañana ya tiene previsto esta versión del 102, Armin. Claro, Firefox está cada vez mejorando, perdió en los últimos tiempos
1: mucho, pero mucha eh, cuota de mercado, tiene que mejorar porque Firefox a mí me gusta mucho, respeta mucho la privacidad de los usuarios y es una lástima que esté perdiendo muchos usuarios. Entonces Firefox tiene que mejorar y darle mejor herramientas a los usuarios. Usuarios Javier
0: Exactamente Así que Bien acá eh, por eh, Firefox Así que bueno Vamos a Ir despidiéndonos De este Episodio Primer episodio De la temporada 5 Espero que hayan disfrutado De estas noticias que vimos hoy de Linux. Ya pronto vamos a hablar de series, de películas, de libros, como dije anteriormente, y del mundo de la tecnología en general. Espero que hayan disfrutado este episodio. Eh, eh, estamos en Frikis en el aire en Instagram y también estamos en arroba Frikis en el aire en Twitter para poder eh, comunicarnos, eh, como, eh, se pueden comunicar con nosotros. Así que, por mi parte, espero que hayan disfrutado este podcast. Chau. Y hasta el próximo episodio. Sarmín te dejo para que des... tú de, para que te despidas.
1: Dale, Javier. Bueno, espero que hayan disfrutado este, como dijo Javier, este podcast. Y bueno, nos vemos en la próxima, quizás con críticas de series, películas, o también en el mundo de la eh, informática. Chau y abrazos.
0: Nos pueden encontrar en las principales plataformas como Apple Podcasts y Spotify. Gracias por escucharnos.